0: Se incrementan los ciberataques rusos, Google Hangouts anuncia su fecha de despedida y el canciller de comparte su número de WhatsApp. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de junio de 2022. ¡Felices 150 episodios, amigos! A partir del 27 de junio, a los usuarios de las versiones previas de Google Hangouts se les solicitará actualizar a Google Chat. Tras recibir un mensaje, la aplicación clásica dejará de funcionar y las conversaciones migrarán automáticamente para la mayoría de los usuarios. Google advierte que algunas conversaciones podrían no migrar y enviará correos electrónicos a los usuarios afectados. Los usuarios de la extensión de Hangouts para Chrome serán redirigidos a Google Chat en su versión web y en julio la barra lateral de Hangouts en la versión web de Gmail se actualizará para mostrar chat. El cliente de hangouts.google.com funcionará hasta octubre de 2022 antes de redirigirte también a chat. El vicepresidente de Desarrollo Comercial de Netflix para Asia-Pacífico, Tony Samekowski, dijo que la compañía aumentará sus inversiones en la región, incluyendo el financiamiento de nuevas producciones, aunque este tipo de gastos se reduzca en otras regiones. Netflix además buscará colaborar con operadores de Internet y empresas de pagos digitales en la región para aumentar su alcance a clientes potenciales, usando lo aprendido en su expansión en mercados emergentes como África y América Latina. En la Ciudad de México, el gobierno federal prohibió la entrada a vehículos que usan plataformas de transporte, como Uber o Didi, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad, imponiendo una multa de hasta 43 mil pesos para quienes no obedezcan la nueva legislación. En mayo pasado, cientos de taxis protestaron contra la competencia desleal de las plataformas, amenazando con repetir estas manifestaciones cada 15 días en caso de no ser atendidos. En respuesta, Uber y Didi publicaron comunicados defendiendo el derecho del usuario a elegir su modo de transporte e instando a continuar el diálogo con las autoridades para llegar a una mejor solución. Microsoft advierte que los ciberataques rusos en contra de Ucrania se han incrementado. Hasta el momento se han registrado 128 ciberataques rusos enfocados en organizaciones de hasta 42 países que han enviado apoyo a Ucrania aproximadamente el 60% de estos ataques se enfoca en miembros de la OTAN, siendo los Estados Unidos los más afectados, seguidos por Polonia. Los ataques se han dirigido a agencias gubernamentales en un 50%, 20% en el sector de tecnologías de la información, 19% en la infraestructura crítica y 12% en organizaciones sin fines de lucro y según el reporte de Microsoft, solo el 29% de todos estos ataques han sido exitosos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el canciller mexicano Marcelo Ebrard compartió en un tuit un número de contacto en WhatsApp. En la cuenta, armada por WhatsApp Business, este recibió casi un millón de mensajes en sus primeros dos días de operaciones de acuerdo con Daniel Sibaja, diputado cercano a Ebrard. Esta herramienta de comunicación además sirve para posicionar a Ebrard como figura pública y fortalecer su candidatura, aunque faltan dos años para las elecciones y la ley electoral prohíbe iniciar campañas con tanta anticipación pero el uso de WhatsApp no está considerado por esta legislación. Por su parte, Rafael Morales, director de Riesgo y Análisis Político en ACERTA, una firma de Asuntos Públicos de la Ciudad de México, menciona que el objetivo que está detrás no es el que él responda, refiriéndose a Ebrard. El éxito de la medida vendrá al recopilar una base de datos para ser usada cuando empiecen las campañas electorales. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión y bueno, la nota principalmente, y sí, perdón para los amigos que nos escuchan, sobre todo en Chile y en España, es un poco mexicocentrista, chilangocentrista si lo queremos decir, y tiene que ver con eh, Marcelo Ebrard, es una figura pública, es alguien que ha estado presente, es el canciller, eh, actualmente es como el hazle todo, soluciona todos los problemas, es el bombero favorito de la de la administración actual, pero esos son, son temas políticos, enfoquémonos en el uso de la tecnología y es que ha habido otros, otras figuras públicas, por ejemplo en Colombia y en otros países en donde utilizan herramientas como WhatsApp, precisamente como algo para mejorar su posición pública para presentarse como una persona que está más cercana a la gente, a los electores y en este caso, bueno, el canciller lo presenta de esta manera, mándame los mensajes, es, es mi cuenta personal no es cierto, es una cuenta de empresa que están administrando en este momento alrededor de 30 personas y si leen la nota, recuerden que todas las ligas las encuentran en la descripción del episodio, pero si leen la nota de nuestros amigos de Rest of the World, van a encontrar que precisamente hay datos muy interesantes como que actualmente son 30 personas aproximadamente los que están revisando cada una de estas notas. También, también habla de otros casos como Barack Obama, precisamente que también utilizó eh, herramientas pues, eh, para estar, tener una línea directa con, con los electores en este caso. Habla precisamente que Rodolfo Hernández... Eh, también estuvo precisamente en Colombia con estos casos, pero bueno, eh, una de las cuestiones que se menciona es que de las 30 personas que se cuentan, pues eh, alrededor de quieren llegar alrededor de 50 mil personas ahí reclutando para que entre todos ellos administren la cuenta y se tenga un manejo más efectivo precisamente de la comunicación que tendría el canciller con la gente que le escriba. Esto es interesante, a final de cuentas, pues bueno, eh, una herramienta de comunicación con figuras de gobierno, yo creo que eso es algo siempre positivo, pero también, y por eso mencionaba, Ebrar, pues es uno de los suspirantes, una de las corcholatas, una persona que está aspirando para ser presidente, por lo pronto para ser candidato a la presidencia de México, y ha estado mejorando su perfil y esto le está ayudando, y a final de cuentas también aquí hay un detalle hemos escuchado muchas quejas por muchos lados en los cuales uno dice no, es que estaba hablando de, no sé, de, 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 de mi agüita mineral que tengo aquí en mi termo y mágicamente en Facebook y en Instagram me está llegando anuncios publicitarios sobre todo eso. No es cierto, ya lo hemos discutido en muchas cuestiones, pero es curioso cómo la gente de repente tiene ese tipo de paranoia de que algunas compañías o algunos gadgets los están espiando y en este caso le den se conecten a través de una cuenta de WhatsApp en el cual van a recopilar sus datos, su información, su número de teléfono, su nombre, bueno, nombre alternativo, ubicación. Es muchísima la información que se puede recabar a través de este medio que al final se va a utilizar para fines electorales. Háganle como quieran, Ebrard está jugando de una manera muy inteligente porque queriendo o no ya está haciendo pre-campaña con esto y es algo que se mencionaba. Por ejemplo, tenemos figuras como al actual gobernador de Nuevo León que se le tuvieron que poner multas por el uso de la cuenta de Instagram de su esposa, que en realidad ella es por, por quien votó mucha gente de Nuevo León. Eh, bueno, o al menos esa es la imagen que tenemos por acá, ya que ella tiene una imagen como influencer mucho mejor posicionada que el actual gobernador. Eh, pero la cuestión es que eh, a él sí se le impuso una multa precisamente por el uso de, de este tipo de cuentas eh, cuando pues ya no había tiempos. Hablamos aquí previamente eh, precisamente sobre las multas que se, le, se les impusieron a los influencers que estuvieron lanzando cam campañas para el verde ecologista en tiempos que no estaban permitidos y en este caso se está adelantando por este medio y de una manera muy inteligente, debo de reconocerlo, precisamente para hacer campaña, para presentarse como una persona que esté en contacto contigo, pero que a final de cuentas ese contacto para un canciller de, por el tipo de función que desempeña pues honestamente no tiene como que mucho efecto, este tipo de cuestiones serían mejor relacionadas con nuestros diputados y nuestros senadores para tener una relación directa con ellos, pero bueno, esperemos que le den buen uso y también al punto que quería llegar es de que mucha gente tiene la paranoia de que los van a espiar y aquí están dando activamente precisamente sus números para que sean rastreados con información mucho más sensible que lo que les podrían rastrear para que les promuevan sus agüitas minerales porque las estuvieron mencionando y el teléfono estaba sobre la mesa y los escuchó espiándolos. Seamos por lo menos un poco más consistentes con esto. Pero bueno, una de las notas también que quiero eh, compartir es precisamente algo que esto fue cuando se reveló. En caso de que quieran saber cuál es su teléfono, pues bueno, sigan desde luego la cuenta de, de en este caso de Marcelo Ebrar. Eh, precisamente en Twitter es donde lo ubicó. Es el 55-150-25-36-0, eh, precisamente para que puedan mandarle los comunicados. Y es interesante en esta nota porque ¿qué es lo que ocurrió? Muchas personas lo estuvieron troleando mandándole sus stickers este, a la cuenta. Y aquí hay otro aspecto muy interesante, es que al menos lo que mencionan en el reporte de nuestros amigos de The Rest of the World tiene que ver precisamente con que le dedica entre 30 y 40 minutos al día para responder a los mensajes. Todo esto es filtrado. Ya mencionamos de que actualmente son 30 personas quienes están filtrando toda esta información y ahí después personalmente lo está, lo está respondiendo. Personalmente, los filtros estos que se les están haciendo es el tipo de usuario, el tipo de comentario, el tipo de pregunta y la región en la que se encuentran. Nuevamente, es información que va a terminar siendo usada y que tú estás dándole libremente a los administradores de la cuenta de Brard en este caso. Pero bueno... Entonces, se menciona que podríamos llegar a 50 mil personas para que administraran todo esto y eh, algunos de los comentarios que se están haciendo tienen que ver con el hecho de que pues con unos buenos bots filtras toda esa información, no necesitas precisamente tener a humanos a cargo de esto, a menos que quieras crear fuentes de empleo, Si no, pues llámenme, igual si pagan bien podríamos estar haciéndoles los reportes de tecnología y respondiendo los Whatsapps de Ebrard al mismo tiempo, pero bueno. Ustedes como ven esto, está bien que una figura pública, en este caso eh, como Marcelo Ebrard, deje este tipo de líneas de contacto, creen que la información que ustedes les den va a ser para bien o puede ser utilizada para el mal. Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Recuerda que si encontraste útil la información de este episodio me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en Spotify y en Apple Podcast. También estamos en iCast y en YouTube. Y por cierto, antes de empezar a grabar este programa, le pues llegó Jesús Martínez y se suscribió. Gracias por la suscripción. Pueden dejarnos también un like que no les cuesta nada. Y pues bueno, por cierto, felicidades a todos ustedes porque llegamos al episodio regular número 150. Gracias por acompañarnos con estas entregas. Tenemos otra otros episodios especiales que se han entregado por ahí, pero episodios normalmente formales eh, donde reportamos eh, las noticias de tecnología de manera express. Tenemos el episodio 150. Felicidades a todos nosotros. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y te deseo que tengas un magnífico martes.